0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Witam pana serdecznie. Możemy powiedzieć, czy pana zdaniem e, Francuzi już zapomnieli o Karakalach,
1: czy można powiedzieć, że pogodziliśmy się z Francją? Myślę, że na spotkaniu tym wczorajszym, dzisiaj mamy jeszcze ciąg dalszy, było, było wyraźnie czuć to, że obydwie strony chcą z lekka zapomnieć. Jedna strona o Karakalach, druga o polskich przewoźnikach czy pracownikach oddelegowanych także zdecydowanie był klimat odwilży między, między dwoma krajami. Oczywiście te tematy były poruszone. Wczoraj wieczorem byłem na takim spotkaniu w ambasadzie francuskiej, gdzie prezydent Macron dla wspólnoty Francuzów mieszkających w Warszawie podsumowywał już troszkę ten pierwszy dzień. I oczywiście Karakale były obecne, ale były obecne raczej jako takie zaznaczenie, że te, ten etap mamy już za sobą i chcemy otworzyć nowy.
0: No właśnie, pan zna Francuzów, studiował pan przecież też we Francji. i Proszę, proszę, proszę powiedzieć, jak, jak należy to taktować, czy to rzeczywiście jest... Przełom, czy to taka troszeczkę grzecznościowe spotkanie, załagadzanie różnych tam problemów? Czy rzeczywiście coś może z tego wyniknąć dobrego?
1: Ja, ja myślę, że to jest duża, naprawdę duża chęć przełomu. I to nie, nie tylko dlatego, że przyjechał prezydent. Ważniejsze jest to, że prezydent przywiózł ze sobą ministra spraw zagranicznych, obrony, gospodarki i klimatu. Co powoduje, że ta delegacja pokazuje, że chodziło o trochę więcej niż tylko francuską dyplomację i że rzeczywiście... Francja poszukuje jakiegoś, jakiegoś przełomu po tych rzeczywiście trudnych latach, bo, bo, bo przykład Karakali jest, 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 jest dobrym przykładem, gdzie chodziło nie tylko moim zdaniem o samą decyzję, że nie będziemy kupować tych helikopterów, ale o, o metodę, te słynne widelce. To, to zdecydowanie słabo przechodzi we francuskich standardach. Dobraźliwe wręcz stwierdzenie. Także, także trzeba było, a z drugiej strony mieliśmy tych kilka ataków dotyczących polskiej klimatu, właśnie ewidentny, no powiedzmy, już z pogranicza mobbingu takiego administracyjnego, jeśli chodzi o polskich pracowników delegowanych. Więc, więc były napięcie na sobie stron, ale to jest bardzo wyraźny sygnał, że Francja szuka zmiany w relacjach polsko-francuskich. Mhm. Ale to w co możemy na
0: tym zyskać na zmianie tej relacji? Czy mocniej to opozycję Polski? polskiego biznesu? No myślę, że to jest
1: związane wraz z tym, że nie można ignorować 37-8 milionowego kraju w środku, w środku Europy, szczególnie w takiej układance, w której znika Wielka Brytania. Czyli ta, ta konieczność poszukania kolejnego partnera, bo dotąd Europa była ciągnięta przez ten duet francusko-niemiecki, ale jednak Wielka Brytania była silnym elementem gdzieś tam w tle ten, kontrującym ten duet. Polska trochę odpadła od, od czołówki i myślę, że w tej chwili Francja ma projekt na to, żeby nas z powrotem poprzez trójkąt weimarski, o którym wczoraj prezydent Macron też wspominał, z powrotem nas ściągnąć w, w tą orbitę. Jesteśmy w stanie zastąpić, przynajmniej w części, w Wielką Brytanię? No że potencjałów jest, jest gigantyczna. Tak, natomiast no jesteśmy w Nie, tym, co Europa ma dzisiaj. Trochę trudno nas pominąć, albo z drugiej strony rozsądnym jest byłoby nas wciągnąć w, tą, w ten pierwszy krąg. No I teraz pytanie, czy jesteśmy gotowi w tę no bo to z, drugiej, z jednej strony mamy oczywiście potencjał gospodarczy, który z tego wynika, czyli te propozycje, mhm. przyłączenie tak Polski do programu europejskiego, wspólnego europejskiego czołgu. Ewidentnie pachniało atomem w powietrzu, tak? Czyli te deklaracje polskiego rządu o tym, że będziemy potrzebowali elektrowni jądrowych, no spowodowały, że delegacja francuska, no, a Francuzi tu są mocni
0: rzeczywiście. Sami to są mocni. Patrają głównie na
1: atomie, prawda? Dokładnie. No i mają wciąż jeszcze inżynierów, którzy są gotowi, bo, bo na świecie to nie jest technologia, w której mamy zbyt wiele krajów posiadających wciąż jeszcze aktywnych specjalistów i budujących takie elektrownie jest to, że EDF posiada tą technologię to pewnie jest silny argument. Ale czy my też nie, nie, nie
0: pokładamy zbyt wielkiej jakby wiary w możliwości Francji? Czy, czy gospodarczo ten kraj on jednak nadąża? Dużo mówi się o protestach, które były we Francji. Dużo się mówi o różnych słabościach. No teraz w tym kwestia reformy emerytalnej. Czy Francja to jest silny gracz gospodarczy wciąż jeszcze?
1: Francja jest trochę podobna do Polski, znaczy ten element romantyczny przy przesłanie bardzo wiele elementów gospodarczych. Francja wciąż, oczywiście są strajki, są związki zawodowe, są te protesty, które animują media na, na całym świecie. Natomiast prawda jest taka, że to jest wciąż silna gospodarka, że to, czego my w Polsce nie widzimy, to jest tam jest bardzo wiele... Prywatnych firm, bo my Francję kojarzymy z tymi wielkimi państwowymi koncernami, koleje, linie lotnicze. Ale no tu Airbus. trochę są podobni do nas. Właśnie. Airbus, tak. No to, to są Wpływ państw. Znaczy my, troszkę, my troszkę jest tak, że my dzisiaj trochę staramy się uprawiać to, co de Gaulle uprawiał w latach 60. z 50-letnim przesunięciem. Nie wiem, czy nam się to uda, no ale w każdym razie Francja rzeczywiście ma ten silny sektor publiczny. Ale pamiętajmy, że to jest też bardzo wiele firm prywatnych. Wczoraj były tutaj firmy prywatne, rozmawialiśmy o energii wodorowej i oni mówił o Air Liquide, który jest firmą prywatną. Rozmawialiśmy o ciepłownictwie, o Zielonym o transformacji, o której mówiła Dalkia, Veolia, także, także to jest wiele firm francuskich, które są jakby w czołówce światowej. No i to, że jest to przysłonięte tym obrazem policjantów francuskich, ganiających francuskich obywateli po, po, po Chazerize, to jest myślę dodatek do jednak bardzo silnej gospodarki i do kraju, który no dzisiaj siłą rzeczy razem z Niemcami będzie dalej rozdawał karty w Europie, w tym również te gospodarcze, więc w naszym interesie jest być być blisko tego stolika.
0: A proszę powiedzieć, bo wczoraj było właśnie to forum gospodarcze, i tam były też francuskie firmy. I jak, jak wyglądają te kontakty biznesowe polsko-francuskie? Czy one w tym ochłodzeniu, które miało miejsce, one jakoś się tam rozwijały i dalej rozwijają? Zwiększa się
1: ten obrót w wymianie handlowej. One wyglądają dużo lepiej niż te relacje polityczne. Przynajmniej do wczoraj, bo teraz miejmy nadzieję, że te polityczne też się poprawią. Natomiast firmy francuskie tak naprawdę pomijając te zawirowania właśnie polityczne wciąż bardzo, są bardzo dużym i solidnym inwestorem w Polsce, w sektorach od wielkiej dystrybucji po telekomunikację czy, 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 czy przemysł. No w tej chwili połączenie grupy Opla z PSA i z Fiatem powoduje, że to będzie nasz Właściwie jedyny producent samochodów w Polsce, gotowych tak po, po, po tym przejęciu Fiata, który jest planowany na, jak rozumiem, koniec tego, tego roku, czy zamknięcie tego. Więc to jest bardzo silny przemysł, który nie zważając na widelce i na karakale dobrze się tutaj rozwija i, i wciąż zatrudnia setki tysięcy osób. Także to, to jest silny partner i myślę, że jest to mocny rozdział między deklaracjami na pierwszych stronach gazet, czy w biuletynach dyplomatycznych, a, a tym, co na co dzień francuskie firmy robią. I, i, I co polskie firmy robią we Francji, bo to jest też ważne, że polskie firmy też wchodzą, o czym mało słyszymy. I takie firmy były wczoraj obecne na, na, na forum, które wchodzą do Francji, inwestują we Francji. To nie jest łatwe, bo ta kultura rzeczywiście pracy, związki zawodowe, no jest to zasadniczo różne i dużo bardziej bardziej egzotyczne niż nawet polski przemysł górniczy, no, ale najwyraźniej Polacy dają sobie radę również. A
0: gdzie jesteśmy obecni? We Francji na przykład. No
1: byliśmy na, na, oczywiście
0: na budowach, tak pracownicy delegowani, w których tam pracowały setki tysięcy. Nasi transportowcy, nasze TIRy rządziły na tych przewozach międzynarodowych również przez Francję i Mamy Wielton, mamy I, ale Wielton. czy tym przypadkiem tutaj nie, nie Aldo rado się nie skończyło jednak. Czy ono po prostu dalej trwa, tylko nie jest już aż tak. Aż, aż tak? Do rado.
1: Znaczy, ja, ja myślę, że Polska jednak wciąż, my nie jesteśmy aż tak bardzo obecni poza granicami. Także żaden z tych krajów europejskich, nawet Niemcy, nasz naturalny partner, to nie jest kraj, w którym raptem spotykamy za każdym narożnikiem polską inwestycję czy, czy polską firmę. Natomiast z polskiej firm mamy Wielton, który kupił swojego największego konkurenta we Francji mamy nowy styl, który jest bardzo obecny w sektorze mebli biurowych, wykańczania biur na rynku francuskim. Także mamy firmy, które są tam widoczne i, i które sobie z tym rynkiem i jego specyfiką dobrze radzą.
0: No w, w Polsce, jeśli chodzi o Francję, to chyba najbardziej widoczne są hipermarkety. Tutaj mamy ile Lechlerka, i Osho. Tak, no
1: mamy to, to tra tradycyjnie. Są jest to, to się dzielnowe. Tak? tak, no dzisiaj, dzisiaj rzeczywiście cierpiące ze względu na podatki sektorowe wszelkiej maści, bo są takim łatwym, dużym celem. Nikt nie sprawdza, jaka jest ich rentowność, więc oni zarówno... To te... no właśnie, czy to nie lepsze... będzie kolejny element zadrażnień, prawda? I... Ja nie wiem, czy zadrażnień. To może być strata, element straty dla, dla polskiej gospodarki. No, gdyby się raptem okazało, że odparuje nam ta część sprzedaży wielkopowierzchniowej, no to zmniejszy nam się, konkurencja. Jednak Polska zawsze była dumna z tego, że ten rynek był taki otwarty i konkurencyjny i się teraz go zawęzimy do... Teraz z drugiej strony hipermarkety są w odwrocie. No, po, tym, po tym
0: etapie wielkiego rozwoju, natomiast teraz dyskonty je powoli zabijają. Natomiast
1: więc. pamiętajmy o, o technologiach. No, mamy oprócz Orange'a, tak. mamy francuskiego Atosa, bardzo dużą firmę informatyczną, która ma bardzo duże badań, Centrum Badań Rozwoju i Outsourcingu w Bydgoszczy. Także to są, to, to, nie, tylko, to nie tylko hipermarkety. Jest Michelin, ma mamy produkcję, produkcję sektora samochodowego. Także francuskich inwestorów jest, jest bardzo wielu. No, Francja dzisiaj, jeszcze ma jeden element takiego gospodarczego, powiedziałbym zadrażnienia, ale on jest raczej typu ambicjonalnego, to jest to, że mamy negatywny bilans handlowy z Francją i on wynika głównie z eksportu polskiej żywności do Francji. No i tutaj dla kraju, który jest dumny ze swojego, swojej kultury stołu i swojego jedzenia, to jest, powiedziałbym, taki ambicjonalny element, z którym oni zapewne bardzo chcieliby zrównoważyć nasze mięso, mleko i owoce francuskimi serami i winami, no ale na to przyjdziemy... No czytanie. mogą
0: bardzo łatwo zrównoważyć, sprzedając tam na przykład tam kilka
1: okrętów podwodnych.
0: Na to bardzo liczą. Ym, no tak, z tych,
1: z, tych dużych, z tych dużych elementów myślę, że, że pierwszy to jest, to jest energetyka, czyli ten, ten zielony ład i to, że w Polsce mamy 80% energii produkowanej z węgla i że nawet jeśli węgiel kamienny będziemy wciąż mogli importować, to węgiel brunatny jest nieimportowalny, a zaraz nam się dziury w ziemi skończą, powodują że rzeczywiście, ta, ta stała, stała moc energetyczna jest, jest na potrzeby no i tu wybór jest, jest w sumie niewielki, bo to będzie albo, albo atom, albo bloki gazowe.
0: I energetyka to jest największe pole. To jest chyba naprawdę.
1: takie najbardziej konkretne, bo, bo, bo zakupy zbrojeniowe, ja nie, nie chcę komentować logiki naszych zakupów zbrojeniowych. Więc...
0: A nie boi się Pan tych ciągotek protekcjonistycznych francuskich? No, no, mieliśmy właśnie delegowanych, mieliśmy przykłady kierowców, tirów kto wie, czy na, m, grupa PSA, która przejęła Opla i, i jednak do niej należy teraz fabryka w Gliwicach, no, nie będzie chciała na przykład pewnego dnia wygaść tam
1: produkcji i przesunąć się na przykład do Francji. Czyli znaczy Ja myślę, że to jest, to jest ten protekcjonizm, to jest ciekawe, bo to słowo, które wczoraj dość mocno wybrzmiało na, na forum i to w wykonaniu francuskiego ministra gospodarki. Natomiast myślę, w stylu takim, który niekoniecznie nie będzie się podobał polskiej e, administracji. Ponieważ Bruno Le Maire, minister gospodarki francuski, mówił o prot koniecznym protekcjonizmie, i mówił o koniecznej suwerenności, natomiast mówił o tym wyraźnie w skali europejskiej, że to Europa powinna być cyfrowo, energetycznie i Uniwersytecko-badawczo suwerenna, także to myślę słowa, które w Polsce są dość, na, dość modne w ostatnich, w ostatnich latach. I, I nie bał się mówić też tego, że Europa, no i to jest dość kontrowersyjna teza, powinna być również powinny stosować mechanizmy protekcjonizmu na swoich granicach po to, żeby właśnie te wszystkie elementy suwerenności chronić. No tak, ale nie na granicach narodowych, tylko tak. tak więc, innych, więc, ale myślę, że to jest dobre, by myślę, że to jest szansa dla nas. Myślę, że to jest dobra, myślę, że to jest dobra deklaracja i teraz trzeba ją pociągnąć dalej i to my powinniśmy pociągnąć dalej, mówiąc, proszę bardzo, rozmawiajmy o tym, żebyśmy, jeśli mamy wprowadzać zielony łata, powinniśmy go wprowadzać, to wprowadźmy protekcjonizm i wprowadźmy cła na, na te elementy, które importują emisję dwutlenku węgla, ale nie pomiędzy krajami, przesuwając, tak jak pan mówi, potencjalnie przemysł z jednego kraju do drugiego, tylko pomiędzy Unią Europejską, która ma tą ambicję zieloną, a resztą świata. Także to ciekawe, słowa protekcjonizm wczoraj w zupełnie nowym wymiarze padły. Miejmy nadzieję, że one pozwolą użyte przez nas właśnie zdemolować te, te granice wewnątrz. A w
0: tej, yy, yy, mówiąc o Protekcjonizmie. nie miał przypadkiem na myśli Chińczyków właśnie, bo tutaj są, du są duże obawy wobec chińskiej ekspansji yy, międzynarodowej, gospodarczej. Yy, w tej chwili mamy wojnę handlową amerykańsko-chińską oczywiście. No i z powodu tej wojny chociażby Chińczycy musieli obniżyć yy, ceny wielu produktów i próbują je sprzedać w Europie i to jest nagle stał się problem. I
1: znaczy ja myślę, że, myślę. Że, że, że ta relacja europejsko-chińska, ona rzeczywiście wymaga... Troszkę wyrównanie. My, na przykład, jako lewiatan bierzemy udział w pracach Business Europe, czyli Stowarzyszenia Wszystkich Takich Konfederacji w Brukseli. No i, i pozycja Business Europe jest bardzo jasna. Potrzebujemy więcej balansu, równowagi w relacjach między nami a Chinami. Dotąd przez kilkadziesiąt ostatnich lat korzystaliśmy z taniej produkcji. W zamian za to dość bezkrytycznie oddawaliśmy własność intelektualną i nie pytaliśmy się o, o kwestie, właśnie celno-konkurencyjne. Dzisiaj gospodarka i technologia chińskie, chińska bardzo poszły do przodu. No i raptem obudziliśmy się. To jest nasza wina, bo samiśmy z tego przez kilkadziesiąt lat no, Bardzo
0: no I też bardzo nas kusił ten wielki rynek tak. chiński. Mówię z... Tylko ten
1: wielki rynek chiński on się nie do końca przed nami otwierał. Znaczy, to było tak, o, otóż to. I żebyśmy była... byli naiwni, byśmy byli dość naiwni. Imponium. Oni nie otwierali, a my otworzyliśmy. No więc dzisiaj, tak, jak jak dzisiaj, dzisiaj to, to taki powiedziałbym, to też mi ciężko przychodzić przez usta, ale zdrowy protekcjonizm, czyli wyrównanie szans między Chinami a Unią Europejską, czy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to co robi prezydent Trump, to wbrew pozorom niekoniecznie musi być... Niekoniecznie chyba jest zły pomysł, jakkolwiek źle nie brzmiałoby słowo protekcjonizm, prawda? Po 30 latach liberalnej gospodarki u nas.
0: No właśnie, ale tu mamy dosyć no, specyficzną sytuację związaną z, z koronawirusem, który się pojawił. I, I tu się może okazać, że bardzo mocno uderzy on w Chiny, tak? Czyli może, może się okazać, że to, co prezydent Trump ch, ch, ch chciał zrobić z cłami. Rozmaitymi sankcjami, walką z koncernem Huawei, na przykład, nagle będzie mógł osiągnąć, czyli osłabienie Chin gospodarcze będzie mógł osiągnąć poprzez przyczynę, się nie zależy, czyli koronawirusa, hmm. który jest ogromnym obciążeniem dla
1: tamtej gospodarki, ogromnym ciosem. Ja myślę, już kończę poprzedni wątek, że tu nie chodzi o to, żeby Chińczyków czy chińskie firmy osłabiać. Chodzi o to, żeby była równowaga między, między nami a naszym biznesem, biznesem chińskim. Natomiast z tym koronawirusem no, media, wszystkie media codziennie od już teraz kilkunastu dni o tym o koronawirusie mówią. Ja troszkę muszę przyznać, że próbując się odnaleźć w tym wszystkim na razie mam wrażenie, że mój imiennik Wróż Maciej może być jedyną kompetentną osobą w temacie, ponieważ on jest bardzo mocno nagłośniony. No dzisiaj mówimy o kilkunastu tysiącach przypadków zachorowań, o kilkuset osobach, które, które zmarły. Natomiast tutaj nie mamy danych. To na pewno uderza, znaczy, to widać, że psychologiczna siła... No to jest początek jednak. No, no, no tak, a z... Wie, jak to się rozwinie. a z drugiej strony poprzednie, no właśnie. Tylko, że kto wie jak się rozwinie, wracamy do Wróża Macieja, przepraszam za tę reklamę, ale, ale z drugiej strony to się może zatrzymać tak jak SARS, który zatrzymał się właśnie po kilku po kilkuset ofiarach śmiertelnych i po kilku tysiącach zachorowań. Więc dzisiaj żyjemy potencjałem strachu i ten potencjał strachu przekłada się oczywiście na, na gospodarkę. Natomiast to, czy to ta, 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 ten wirus gwałtownie schłodzi i zatrzyma długofalowo chińską gospodarkę, no to jest pytanie. Wczoraj chiński rząd zareagował bardzo szybko i bardzo mocno. On natychmiast zapowiedział wpompowywanie pieniędzy w rynek, obronę waluty, obronę, obronę rynku przed gwałtownymi ruchami. No i myślę, że najbliższe tygodnie pokażę. Nie jest bardzo trudno, no, po pierwsze nie jestem specjalistą, po drugie naprawdę w historii nie mamy dotąd nic, oprócz, oprócz dwóch, trzech podobnych wirusów, które zatrzymały się w miarę szybko. No i oczywiście strachu z opowieści science fiction, ale to chyba nie. Tak, jest.
0: ale z drugiej strony gospodarka, jednak światowa gospodarka wydaje się dość słaba w tym momencie. Ona doszła do spowolnienia. To może być taki czynnik, który po prostu będzie no. gwój do trumny, no, odpukać niemalowane. No. prawda. Natomiast no, to też oddziaływa na nas. No, Ten wskaźnik PMI. Właśnie opublikowany, to szła 15 miesiąc rzędu, kiedy to, ten PMA jest poniżej 50 punktów, tak, czyli no to jest słaby dosyć rezultat, no i z drugiej strony mamy, mamy sytuację ze zwolnieniami, no największa fala zwolnień w, w polskim przemyśle od roku 2009, od kryzysu.
1: Znaczy to, to, to spowolnienie, bo to na szczęście póki co nie jest kryzys, także z... nie, nie używajmy znaczy, słowa poczekajmy kryzys. właśnie raz, a poza tym z koronawirusem poczekajmy kilka tygodni z nadzieją taką, że, że, że ten temat nieco stygnie. Natomiast to spowolnienie musiało kiedyś do nas dojść i, i, i widać, że przemysł, przemysł motoryzacyjny, to on bardzo wyraźnie, raz cierpi ze względu na, na tą dekoniunkturę, dwa w tej chwili nowe regulacje europejskie, które narzucają na ten przemysł normy emisji CO2 nie do spełnienia. To są właśnie zawsze zagrożenia, operacji typu Zielony Ład, że narzucimy sobie gwałtownie takie ograniczenia, których sami technologicznie nie będziemy w stanie spełnić. No i ten rynek motoryzacyjny, który, który dzisiaj pod potencjalnymi wieluset milionowymi karami za niespełnianie norm no, przysiada, to powoduje, że, że nasza gospodarka no, przy, mniej przyspiesza. Używajmy takich ładnych, okrągłych, okrągłych zwrotów. Natomiast jeśli chodzi o rynek pracy, oczywiście są to zwolnienia, ale skala zwolnień, które musiałaby nastąpić w Polsce po to, żeby Gwałtownie ten rynek się zmienił. Z dzisiejszego rynku poszukującego pracownika na rynek, do wrócilibyśmy do jakiegoś dużego bezrobocia. Tutaj nawet w cudzysłowie demografia bardzo nam pomaga. Czyli ta dziura między ilością osób odchodzących na emeryturę, a ilością osób wchodzących na, na rynek pracy powoduje, że naprawdę to jakaś gigantyczna dekoniunktura musiałaby nastąpić po to, żeby, żeby nasz rynek pracy... Czyli, czyli się... pan,
0: pan jako okay. osoba, która przez wiele lat prowadziła jedną z największych, nawet nie największą firmę mm. rekrutacyjną na, na polskim rynku, Uspokaja, tak? Uspokaja wszystkie niebieskie I... kołnierzyki. Niebieskie kołnierzyki są beneficjentami tych wzrostów gospodarczych u nas. Nie grozi nam to, że no, ludzie będą mieli
1: problem ze znalezieniem pracy. No, myślę, że nie no, grozi nie... nam jakiś bardzo duży trend negatywny. Nie, ponieważ no, oczywiście pomijając takie katastrofy, ale, ale przyjmując, że one nie nastąpią, to, to myślę, że absolutnie mamy jeszcze na tyle głód na rynku pracy, że i Polacy, i Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, mogą spać spokojnie. Dziękuję panu bardzo za
0: rozmowę. Moim gościem był pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.